0: A conquista do voto feminino no Brasil aconteceu em 1932, através do Código Eleitoral, de 24 de fevereiro. Ele passou a assegurar, a partir deste dia, o direito ao voto às mulheres brasileiras. O cientista político José Artigas relata como foi o processo.
1: A primeira homologação de legislação que permitiu a participação das mulheres na vida política brasileira e o voto aconteceu em 1932, já no começo do governo Getúlio Vargas, e essa legislação só vai ter efeito efetivo a partir de 1934, quando ela é ratificada pela Constituição Federal de 1934. A partir de então, as mulheres passaram a ter direito de voto e direito a serem eleitas também.
0: José Artigas revela que o movimento feminista pelo direito ao voto começou ainda no século XIX. O
1: movimento feminista e pelo voto feminino, ele começa ainda na segunda metade do século XIX. Começa nos Estados Unidos, na Europa e chega ao Brasil. Mas ainda na primeira metade do século XIX, já havia mulheres brasileiras que escreviam sobre direitos de mulheres, sobre a ampliação do direito das mulheres e a garantia da participação política das mulheres. Portanto, o pensamento feminista e da igualdade entre homens e mulheres não é nada novo no Brasil, inclusive na anterior independência brasileira. É claro que as mulheres que refletiam sobre o direito feminino ao voto eram pouquíssimas
0: e eram mulheres ligadas às classes de elite, às classes superiores. Ele disse que a mulher negra tinha direito de votar tecnicamente. E conta por quê.
1: Tecnicamente, sim. A depender de outros condicionantes das cláusulas de barreira. As cláusulas de barreira que existiram até 1988, entre outras, havia uma cláusula de barreira que impediu o voto do analfabeto. Só foi permitido a partir de 85, ratificada na Constituição de 1988. Então, até lá, os analfabetos não votavam e a maior parte das mulheres eram analfabetas, até os anos 70, pelo menos.
0: Artigas destacou a pouca representatividade da mulher na política do país.
1: A participação das mulheres foi sempre muito restrita, especialmente até a redemocratização, praticamente era nula a participação das mulheres na esfera parlamentar e principalmente na esfera governativa.
0: Sem o código eleitoral, as mulheres não participavam da vida política do país por conta da proibição de votarem. O historiador Augusto José de Moraes explicou que mesmo com a lei, nem todas as mulheres tinham direito ao voto.
2: Só tinham direito a votar as mulheres que tivessem dinheiro que fossem empregadas, que fossem professoras. As mulheres, as solteiras e as moças que dependiam dos pais, dos maridos, que estavam fora da votação. E aí foi assim um movimento grande. Aí o movimento voltou a funcionar e conseguiram, em 1934, a regercer a lei. Quando regerceram a lei, é que parou para as mulheres votarem igual aos homens. Não indeterminada a ser em cargo ou não.
0: De acordo com o historiador, apesar da garantia ao sufrágio, o voto da mulher não tinha o mesmo valor que o voto do homem. Mas por
2: incrível que pareça, em 1975, a gente não faz muito tempo. Foi que o voto parou aos homens, que até então. O voto da mulher valia a metade do homem. Se tivesse dez votos masculinos e dez mulheres, só valia cinco. A mulher era dividida, ela não tinha validade total. E 65 foi que foi equiparada A quantidade de votos um uma mulher votar ou não, conta é o um voto válido.
0: Augusto apresentou algumas mulheres que se destacaram na luta pela conquista ao direito de votar.
2: Existia, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga na música, que interrompeu... Tudo da família, toda a riqueza que ela tinha, em nome de uma liberdade, né? Que o marido não queria que ela tocasse piano, mas ela deixou o marido naquela época. Tudo com um bom desgosto para a família e realmente era ficou livre. Tem aquela Lívia Floresta, que era aqui de Minas Gerais, e de, de Rio Grande do Norte. No início do XIX, abandonou tudo e foi ser professora e foi para a Alemanha. Era mulher totalmente liber, liberta. aberta Maria e, Luz, e e outras mulheres que... Rio, a filha do Amaral, pagou Patrícia Galvão, que foi uma mulher independente na época. Mas elas eram independentes, mas eram mal vistas pelas outras mulheres, né?
0: Na avaliação do professor Augusto, a região Nordeste teve um papel de relevo na luta pela conquista do voto feminino, em especial o estado do Rio Grande do Norte.
2: A primeira mulher que foi presa aqui no Brasil foi Alvira Soriano Teixeira, no cidade do Rio Grande do Norte. O o grande chamado da cidade de Moçoró, de Mossoró, lá, gente, quer dizer que o Rio Grande do Sul foi muito à frente na questão da mulher, da liberação da mulher, partindo do exemplo de Índia Floresta.
0: O dia da conquista do voto no Brasil começou a ser comemorado a partir de 2015, com a sanção da Lei 13.086, pela então presidente da República, Dilma Rousseff. Com gravação de Paulo Roberto Soares, edição de áudio Igor Nunes, Judivan Gomes, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.